0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido otra vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con uno de mis mejores amigos, con Alex Carrasco. Y si en la entrevista anterior dije que era el especial 150, en realidad solo era por el número. Porque a mí la parte que me parece verdaderamente especial de la entrevista es esta segunda parte. Y en realidad es porque tratamos en ella... Temas que pueden cambiar muchas más vidas, temas que se aplican más en el día a día y hablamos sobre los hábitos que más han transformado a Ale, estrategias para mantener la atención en las cosas que hacemos durante el día a día. Hablamos sobre hábitos no relacionados con la alimentación que te van a ayudar a mejorar la alimentación, cómo implementar nuevos hábitos o cómo gestionar las redes sociales que, en mi opinión, se están convirtiendo en la droga del siglo XXI. Bueno, por último, recordaros que si queréis y todavía no habéis estado, podéis apuntaros en alguna de mis clases gratis, en finmanpower.com barra clase gratis, dejaré el enlace en la descripción y no me voy a enrollar más, así que vamos con la entrevista de hoy. Eh, eh,
1: como
0: vale, quiero que pasemos, te lo dije antes de antes de la entrevista, que te iba a hacer una segunda parte que era egoísta, que ya era más por cosas que yo puedo aprender de ti y que creo que también van a aportar los demás. Y una cosa que admiro mucho de ti desde que te conocí es la capacidad que tienes de estar presente, de que lo que estés haciendo, lo estés haciendo de verdad. Eh, yo creo que esto es una cualidad súper admirable, porque yo, por ejemplo, ahora que estoy montando todo este proyecto de film Power y todo, es verdad que disfruto un montón haciéndolo, pero he llegado a un punto en el que a lo mejor... Me pongo a ver, quiero ver una serie en Netflix y me siento incluso mal por ver esa serie en Netflix porque es algo que a lo mejor no es productivo. Es más, me pongo a ver la serie y no puedo verla porque estoy pensando en otra cosa que podría hacer mucho mejor. Entonces, al final no estoy eh, ni viendo la serie ni trabajando. ¿Qué consejo podrías dar en ese sentido o qué es lo que te ha ayudado a ti a mejorar esa capacidad de estar presente?
1: Pues mira, Carlos, me gusta mucho esta pregunta, muchísimo, probablemente la, la que la que más del podcast, no, a no ser que esto vaya mejor. Y, y la verdad es que eh, esa mentalidad que, que tú me estás diciendo ahora la he tenido durante muchísimos años. no. Eh, por ejemplo, estaba, eh, pues no sé, cualquier cosa que se saliera, por así decirlo, de mi propósito, eh, me sentía como mal al realizarla y estaba constantemente pensando en lo que iba a hacer, no, por, por así decirlo lo que tú comentas de que estás pensando en tus proyectos y tal. Y, y a día de hoy le, recuerdo ese yo como un yo que lograba más cosas, ¿no? Lograba siempre entre comillas. Pero si lo veo eh, de forma un poco desde fuera, eh, ahora logro, por así decirlo, logro ser más feliz. Porque soy mmm, feliz y no me culpo si un día pues eh, me veo una serie de Netflix o si un día me apetece tumbarme un rato a ver una serie o si un día no me apetece hacer absolutamente nada, que después eh, raramente pasa, ¿no? Porque cuando te tomas las cosas de forma más relajada, eh, es fácil decirlo, ¿vale? Requiere mucho de trabajo detrás y tampoco te sabría decir, un vale, haz esto, ¿no? Pero cuando te tomas las cosas de forma más relajada, por ejemplo, de podcast, ¿vale? Me apetecía hacerlo. Eh, al final haces más, logras más, ¿no? Si tú estás, eh, cuando estás viendo por la noche, eh, después de cena, viendo Netflix un rato, eh, estás pensando pues eh, debería estar haciendo esto, debería estar haciendo tal, al final nunca acabas de desconectar de, de un tema, entonces nunca puedes llegar a volver a conectar 100% con ese tema, ¿no? Extrapolándolo, por ejemplo, al ejercicio, imagínate que tú estás y ahora voy a hacer una metáfora de las tuyas, ¿eh? de juntarme tanto contigo. Imagínate que tú, después del entrenamiento, ¿vale? Estás entrenando, ¿no? Pero después estás todo el día corriendo en una cinta, ¿vale? Poco a poco. Puedes aguantarlo durante todo el día. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega al día siguiente el entrenamiento, que le tienes que aplicar intensidad, no le puedes aplicar el máximo de intensidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, al final acaba equiparándose eh, ese ese. Ese trabajo, ¿no? Eh, acaba afectando uno a lo otro. Y cuando estás realmente trabajando, estás pensando, joder, debería desconectar. Y cuando estás desconectado, dices, joder, debería estar haciendo algo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que antes estaba todo el día haciendo cosas, pero ahora las cosas que hago, las hago mucho mejor. Y eso a mí me llena muchísimo más, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que es importante eh, definir eh, un poco lo que lo que quieres, ¿no? Porque están va en, en pro de tu propósito eh, ver una serie de Netflix. Probablemente no. Pero si yo me yo estoy un poco he hecho muchas cosas, me veo una serie de Netflix, eh, me relajo un poco, eh, suelto el móvil, dejo las redes sociales, me voy a dormir y al día siguiente, pues gracias a eso, me levanto súper bien y, y en el box, eh, pues gracias a eso me, me implico más con mis atletas. Eh, les doy mejores recomendaciones porque estoy más, más más motivado no con lo que hago al haber desconectado y gracias a eso mejoras mucho más ese día pues eh, qué es mejor no eh, está en mi, eh, alineado con mi propósito ver una serie en Netflix pues quizás sí no y y, se, y desconectar totalmente de ellos pues probablemente sí y no sentirme mal por ellos pues seguramente sí no al final eh, adquieres una relación un poco más sana con todo esto y es cierto que, que bueno es que esta... Esta pregunta tiene un pan posca entero, ¿no? Eh, la verdad es que es súper es, es interesante y, y es importante definir un poco, eh, primero de todo, hacia, hacia dónde quieres ir, ¿no? Y que, y que tus acciones, eh, de alguna manera, vayan en pro a eso, ¿no? En plan, ¿tú, tú quieres decir, en tu caso, por ejemplo, el caso de Firm Power, pues yo quiero ayudar al máximo número de personas a que estén saludables, a que realicen ejercicio y a que coman bien, ¿vale? Entonces, yo voy a realizar una acción. ¿Esta acción me va a llevar a ello? Pues probablemente de forma directa, a veces no, pero tenemos que empezar a distinguir eh, de forma indirecta qué acciones o qué actitudes me van a llevar a ello. Porque sentirme mal por hacer una cosa, eh, la cual voy a seguir haciendo y voy a, y voy a seguir sintiéndome mal, probablemente esté desalineada con mi propósito más que el hecho de poder estar haciéndola, ¿no? Entonces, eso me, me parece bastante interesante. No sé cómo lo ves tú.
0: Siguiendo con el ejemplo que dices, al final, en lo, si tú vas a un avión, en el avión te pone que en caso de emergencia te pongas primero tú la mascarilla antes de ayudar a los demás. Y esto se equipara bastante con esto porque, por ejemplo, yo en el caso de finman al final mi objetivo es ayudar a la gente. Y yo estas últimas semanas he estado reflexionando un montón sobre esto y es que cómo voy a ayudar a la gente si estoy yo durmiendo seis horas para que me dé tiempo a preparar lo que tengo que hacer, si estoy cada vez durmiendo menos y al final llego aquí, me pongo a dar una clase, me pongo a hacer un podcast y es que estoy como cansado, no, no llego a concentrarme. Es verdad que esta semana ha cambiado eso muchísimo y me ha servido mucho la historia esta que dicen siempre, bueno, la metáfora típica, de que si tú coges un tarro y le echas arena y luego le quieres echar piedras, no caben. Pero si echas primero las piedras, luego la arena y luego le puedes echar hasta agua, lo llenas entero. Pues la vida es igual. Al final, el problema es que nos centramos demasiado en el trabajo y al final no nos centramos en las cosas que en realidad son importantes en la vida. Y el problema es que muchas veces no sabemos discriminar lo que es importante y le damos más importancia a lo que nos dicen los demás o le damos más importancia a lo que no ha hecho creer nuestro entorno que es importante y no a lo que de verdad nos va a hacer vivir la vida que nosotros queremos vivir. Porque al final, vida solo hay una y cuando estamos diciendo que no tenemos tiempo, en realidad lo que estamos diciendo es que no tenemos vida, porque el tiempo es vida. Entonces, cada momento que tú pases eh, viviendo de una forma que no es la que te gustaría, como puede ser estar el 100% del tiempo trabajando sin descansar, estás perdiendo vida. Eh, entonces yo lo que he hecho personalmente ha sido que he cogido y he dicho, mira, hay unas cosas a las que hay unos mínimos de ciertas cosas a las que no voy a renunciar. Que van a ser a lo mejor pues quedar contigo un fin de semana, quedar con, con mi pareja, eh, entrenar un mínimo de x días. En este caso he puesto cuatro días a la semana. Eh, no voy a renunciar a lo mejor a dar un paseo o dos al día que me permitan por lo menos llegar a 10.000 pasos, porque si empiezo renunciando por eso, a la larga voy a acabar petando y no voy a poder conseguir el objetivo de ayudar a no sé cuántas mil personas. Entonces, el objetivo tiene que ser primero estar bien tú y luego ayudar a los demás. Y creo que de esa forma se puede llevar todo esto mucho mejor. Y también me está yendo muy bien como trabajar por bloques. Lo que he hecho es que me he comprado el reloj de arena este y cuando el reloj está en marcha, tengo que estar 100% el reloj dura media hora, tengo que estar trabajando 100%, sin distracciones, el móvil en otro lado, si me llaman ni siquiera lo cojo eh, eh, y hasta que no acabe ese reloj de arena no puedo no puedo parar, porque lo que quiero es aplicar como la regla del todo o nada, es decir, o estoy trabajando o estoy descansando, pero que cuando esté durmiendo, esté durmiendo como un profesional y cuando esté trabajando, esté trabajando como un profesional.
1: Claro, y cuando estás viendo una serie de Netflix, pues estás con la mano en los huevos. Es que, eh, es totalmente, totalmente. Carlos, te contaré, te contaré una historia que me ha venido un poco a la mente. Eh, yo cuando llegué aquí a Sevilla, ¿vale? Yo me vine con mis padres, pero yo no conocía absolutamente nadie. Yo no tenía trabajo, ni tenía, ni realmente no... Y ese año mismo no, no estaba estudiando. Y yo me pegué un año, eh, un año entero solo en mi casa, ¿no? Y cuando llegaba el fin de semana... No sé, veía Instagram, veía que la gente salía y todo eso, ¿vale? Eh, yo en tres semanas eh, comía muy bien, iba al gimnasio, me salía a andar, eh, me daba 15.000 pasos al día, escuchaba un montón de podcasts, aprendía, estudiaba, para arriba y para abajo, hacía muchísimas cosas, ¿no? Pero eh, yo lo que realmente echaba de menos en esa época no era seguir eh, haciendo más cosas, era tener unos amigos para poder salir el fin de semana tener a alguna persona con quien poder compartir lo que, lo que yo había hecho entre semanas ¿no? Y, y esto me, me lleva un poco a pensar eh, a día de hoy y, y el, el tema que últimamente también te comento con el tema de redes sociales, que al final eh, estar eh, muy activo en redes sociales, aportar mucho, intentar eh, siempre pues eh, dar más, eh, todo eh, ayudar mucho, divulgar más, tal, no sé qué al final te das cuenta que eso es un mundo, eh, esa parte forma parte de un mundo ficticio, ¿no? Un mundo que cuando tú estés en tu lecho de muerte no vas a decir, ostras, pues yo aquel día subí un montón de posts, ¿no? Tú vas a decir, ostras, pues joder, lo que lo que, me, lo que me reí con aquella gente, ¿no? O lo que me hicieron sentir en aquel fin de semana, ¿no? Entonces, yo he ido reflexionando mucho sobre esto y a día de hoy eh, no le doy la importancia eh, tanto a lo que se supone que deberíamos hacer, lo que nos eh, todo el mundo hace ahora, ¿no? Todos los que divulgamos, venga contenido, venga infografías, un podcast, 200 cursos, mil eh, historias, todo el día estudiando, para arriba para abajo, papers, no sé cuán. Eh, todo eso está genial. Pero al final, eh, lo que de verdad uno valora en la vida es, joder, pues, un rato hablando con, con un amigo o, pues, Incluso entrenando con, con la gente que, que quieres y tal. Y pues no sé, eh, cuando estás un poquito alejado de, como tú dices, si estás focus, estás eh, metido en redes, aportando y tal, es necesario porque al final hacemos una labor, pues no, estamos aquí. Eh, pero también eh, aprender a mm, apartar todas esas redes sociales y todo ese mundo ficticio, que es un mundo al final de mentiras para poder estar eh, realmente en la vida real en lo que estás haciendo y yo creo que desde que tengo esos momentos eh, de verdad me siento mucho más lleno ¿no? Porque cuando después de usar Instagram te sientes como más vacío cada vez en cambio cuando tú estás un rato sin, sin redes sociales o sin hacer hiper mega trabajo sino un rato con los amigos ¿no? Eh, te vas y te sientes como mucho más ¿sabes? Esos días que que no que no tienes que echar la mano al bolsillo para consultar el móvil, no por si te olvida incluso que, que lo tienes, ¿no? Esos son los momentos que de verdad eh, vas a llevar contigo, ¿no? Y, y, y darle, darle importancia a esos momentos, ¿no? Eh, frente a productividad o subir 10.000 posts o mil historias, eh, pues, pues eh, lo considero súper importante. Eh,
0: estoy muy de acuerdo con esto y es que al final yo me he dado cuenta de que Ahora mismo, el mayor ladrón de energía que, que tenemos probablemente sea Instagram, porque Instagram está diseñado para que tú tengas cada milisegundo una píldora pequeña de, de información, que la información no tiene por qué ser útil, además, que puede ir desde unas tetas hasta información súper útil sobre la última publicación que ha habido sobre genética molecular, por decirte algo. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué? se puede aprovechar, pero al final está expuesto a constante información y siempre hemos hablado de que al final la tele te está dando información todo el día y condiciona tu pensamiento y en realidad Instagram y cualquier red social es un poco igual, yo una cosa que he hecho hace poco es que he silenciado al 90% de las cuentas que sigo en Instagram y me he quedado contigo, con mi pareja con Marcos Vázquez y poco más ¿eh? <ríe> y, y, al, y al final lo he notado un montón en que pierdo un montón menos de tiempo en Instagram y como que cada vez que me meto al ver que apenas hay nada nuevo me roba mucha menos energía porque cuando estamos todo el día recibiendo información estamos procesando información si tu cerebro está procesando información tu cerebro no puede pensar con claridad no puede estar creando información no puede estar no puedes tener claridad de hacia dónde quieres ir porque estás recibiendo estímulos constantemente. Entonces, una idea muy buena es dejar Instagram. Y, a ver, yo eh, en parte, es parte del, del trabajo que hacemos aquí Instagram. Pero yo tengo que decir que he reflexionado mucho sobre esto últimamente y el otro día te lo estuve contando. Y es que Instagram al final, por esto que decimos, porque es un sitio donde se gasta la atención de manera fácil, es una buena forma de llamar la atención de cualquier persona. pero no te aporta nada más a ti tampoco como divulgador. Porque tú pones un mensaje que se queda súper corto para la persona, apenas le ayuda. Es verdad que llega a que esas personas te conozcan y poco más. Por eso yo ahora mismo lo que quiero hacer es prestarle mucho más atención a la web. Porque al final tú escribes un artículo en la web y por una parte ese artículo es tuyo. Da igual que Instagram desaparezca o que Instagram te quiera pedir dinero por porque se lo enseñe a la gente, que el artículo va a seguir ahí. Y si el artículo gusta, va a gustar y la gente lo va a compartir. Por otra parte, cada vez que escribes un artículo, reflexionas sobre una idea, buscas más información, profundizas más y te está aportando algo que no te está aportando hacer una infografía rápida en Instagram, que es conocimiento. Y eso es probablemente de lo más valioso que tenemos hoy en día. Y, por otra parte, eh, es una forma mucho más fácil y más completa de ayudar a la gente. Yo te puedo enseñar a ti mucho más con un artículo de 600 palabras, por decirte algo. Eh, en un post de Instagram, que la mayoría de la gente lo va a ver así, va a dar like, tú te vas a creer que está gustando a la gente y no, es que han visto tu logo y les cae bien y te han dado
1: like, y ya. Sí, sí, total, total. Eh, de hecho, eh, los likes, pues que también es un tema para hablar mucho, ¿no? Eh, pero, nada, estar esperando a que, a que cuando tú subes un post tenga muchos likes eh, y, 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 y solamente pues no sé, te ese sentimiento de, de plenitud que te dan esos likes, pero después de, de vacío, ¿no? Porque al final, eh, ¿qué, ¿qué cojones son esos likes, no? Yo yo quiero likes reales, ¿no? Yo quiero abrazos. <ríe> eso era muy muy así, ¿no? Pero sí, la verdad que, no sé, el tema de redes es que, uf, últimamente es, es un tema complicado, ¿no? Y lo que dices de, de, por ejemplo, escribir un artículo es mucho más satisfactorio, ¿no? A nivel, de, a nivel personal te hace crecer mucho más, ¿no? Entonces, eh, por eso pero... soy... Sí, bueno, M -m -m. Eh, no últimamente que el que me sigue hace tiempo, no, antes era mucho más pesado con Instagram. De hecho, tuve un crecimiento muy rápido. Y últimamente, pues, apenas, apenas subo cosas, subo un poco de cosas, pero mmm, mi mensaje ya es un poco más a nivel de inspirar con el ejemplo, no, eh, más que mmm, aportar eh, información. Que información, ¡puff! eso ya eh, está, está muy saturado, no. Y, y bueno, pues eh, eso es lo que decías.
0: Vale. Eh, y en relación con, con esto de, de las redes sociales, te iba a preguntar algo y la verdad es que se me ha olvidado. Así que vamos a pasar a la siguiente... Bueno, sí, eh, ya se me acabo de acordar porque está relacionado también con la siguiente pregunta. Y es que muchas veces en realidad con las redes sociales, ya que han mencionado lo de los likes, olvidamos el para qué lo hacemos, para qué hacer la publicación. ¿Es para recibir likes y te va a guiar por los likes para subir otra publicación parecida o es de verdad para ayudar a la gente? Porque si es para recibir likes, vale, perfecto. No sé qué te aporta que tengas ahí un corazoncito, pero de puta madre por ti. Pero si es para ayudar a la gente te tiene que dar igual exactamente cuántos likes tengas, porque si eso ayuda a una persona, no lo vas a saber por un like. De hecho, yo normalmente cuando los POM me ayudan más, se me olvida darle like porque te lees todo el texto y luego te, ni te acuerdas de, de darle like. Y esto lo equiparo un poco también. Eh, nosotros ahora mismo estamos haciéndolo de dietética y en realidad yo te digo que Igual este año sí aporta un poco más, pero en el primer año a mí personalmente no me ha aportado nada que, que yo no supiera, es nada a nivel práctico. Y si me ha aportado algo, es algo que son más curiosidades que algo que vaya a ser útil en, en mi vida, digamos. Y he estado reflexionando también bastante últimamente sobre el tema de las titulaciones. Y es verdad que obviamente tiene que haber algún sistema de, de control en titulaciones profesionales para que se puedan ejercer profesiones. No va a poner, no vas a dejar que te opere una persona que no es médico, pero eh, hasta cierto punto yo me he dado cuenta de que en realidad los títulos son igual que los likes, tío. Y es porque al final, cuando tú pagas por un título, estás pagando por trabajo y por validación externa. Y yo he tomado la decisión firme de que a partir de ahora, toda la formación que pague no voy a pagar por trabajo, ni voy a pagar por títulos, ni certificados. Voy a pagar por conocimiento, porque el conocimiento al final es lo que me voy a llevar y lo que me va a diferenciar. No es que tenga un papel. Y si alguien decide no contratarme por un papel, el problema lo tiene él, no yo.
1: Exacto. Y además eso hace que el que te vaya a contratar o te vaya a pagar a ti tampoco lo haga por una titulación, sino que lo haga por conocimiento. Entonces, me parece muy bien que, que se inculque esa idea, eh, más alguien como tú, que tiene repercusión. Y, y la verdad es que nada que decir. Eh, sí que es verdad que debe haber un filtro, pero más allá de eso, no solo es Bueno, no solo eso, ¿vale? De hecho, ni siquiera sería necesario, ¿vale? Eh... Pero bueno, eh, ahí también entramos en un tema un poco polémico, ¿no? Obviamente, para, eh, por ejemplo, un ingeniero, tú que lo sabes, obviamente necesitas el título, es, es puramente, puro conocimiento técnico, ¿no? Pero cuando hablamos de, de estos temas, ¿no? De nutrición, entrenamiento, eh, al final tú, cuando acudes a un profesional, tú no quieres eh, verle el título. Tú lo que quieres son resultados, ¿no? Y, y, bueno, pues eh, al final los resultados te los da el conocimiento en un tema que, que el título dice tan, tan poco, tanto a nivel de actividad física como a nivel de, de dietética, y lo sabemos de primera mano, que al final sí que se aprenden cosas, pero como dices tú, son curiosidades. O sea, tú has aprendido algo, eh, o sea, pues, suponte que no hubieses estudiado nada de dietética antes. ¿Tú serías capaz de eh, tratar a un paciente? Imposible. Probable sería imposible que, que le no, no, de recurso en conocimiento de nada. Entonces, es insuficiente. Sí que es un filtro. Está bien. Pero eh, me parece muy buena la idea que tú, que tú tienes de, de eso. Pero eh, entra en juego, después entran en, entra en juego otras cosas, ¿no? Eh, son medios para un fin. Por ejemplo, si tú quieres eh, al final eh, montar una, una consulta dietética para hacer asesorías, necesitas ese título, ¿no? Y, y si a ti te gusta a mí me gusta hacer eso, yo quiero dedicarme en parte a eso, Pues necesito ese título ya aparte de la formación. Entonces, eh, sí que vale que puedes decir, vale, este título es por trabajo. O, pero, bueno, eh, yo creo que ambas opiniones pueden, pueden ser complementarias.
0: El problema ahí viene cuando tienes la la visión de la salud desde que al final una dieta sin entrenamiento no sirve de nada, que la psicología también es necesaria y no me voy a poner a sacar la carrera de psicología, no me voy a sacar también la de cafid y me voy a sacar también dietética. Entonces, claro. he reflexionado mucho por eso, porque yo era como, hostia, quiero hacer todo esto, pero es que en realidad lo que me interesa son estas cosas que ya prácticamente controlo. A partir de ahí puedo ir profundizando más y obviamente no voy a dejar de formarme y de crecer pero igual no necesito sacar una carrera simplemente por tener un papel que diga de hecho eso.
1: Exacto, exacto. Me parece totalmente totalmente razonable. ¿no? Es que no, no vas a estar toda la vida estudiando. De hecho, muchas de las carreras son relleno, entonces vas a perder el tiempo si no te quieres eh, especializar en eso y necesitas el título para, eh, para otro fin, ¿no?
0: Total. Eh... Hemos, estábamos hablando precisamente del para qué. ¿Para qué quieres los likes? ¿Para qué quieres hacer un curso? Y yo creo que tú eres una persona que normalmente, a ver, eh, por ejemplo, en el crossfit es muy se dice, si sí, quiero hacer crossfit para llegar a hacer trastes, para hacer, llegar a hacer macelar, llegar a hacer el pino, hacerme 10 metros andando. Y en realidad mucha gente después lo que quiere también es verse los abdominales. Y se olvidan de ese para qué que querían, que a lo mejor es sentirse mejor, a lo mejor es sentirse más seguro, a lo mejor es sentirse más atlético. Y se acaban centrando únicamente en los abdominales. Y yo veo que tú eres una persona que acaba consiguiendo los abdominales, pero que de verdad se centra en ese para qué real, que no son los abdominales, sino que es sentirse bien y estar a gusto. ¿Cómo consigues que no se te olvide ese para qué?
1: Uf, la verdad es que esta, esta, esta pregunta... Eh, me parece muy interesante, ¿no? Porque al final, Carlos, yo no te voy a mentir, a mí me gusta verme los abdominales y me gusta el reconocimiento externo y me gusta que suba una foto, que se me vean bien los abdominales y que tenga muchos likes. Eso lo debo reconocer, Eso, pero eh, si solamente mi motivación fuera esa, yo no habría, eh, mis abdominales no habrían aguantado tanto tiempo ahí, ¿sabes? Visible. No sé cuánto hace que se me ven, pero yo no recuerdo ya mirarme al espejo y que no se me vean. Y creo que si el, la motivación última es que se te vean para que te den likes o simplemente para vértelo, eh, no, no te aguantarían tanto tiempo, no 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 por así decirlo. Entonces, te va a haber una motivación detrás eh, un poquito más, más fuerte. ¿no? Eh, yo siempre eh, me me intento recordar porque tengo épocas que en las que subo más fotos sin camiseta sobre todo así en el espejo y tal bueno las fotos entrenando al final eh, no las considero como unas fotos tan postura a nivel abdominal sino como unas fotos que bueno que reflejan lo que es el deporte no y, y inspiran vale entonces es una de las finalidades de de, una de de mis de lo que yo divulgo no pero siempre me intento recordar eh, que detrás de esto eh, hay una persona que busca estar saludable, eh, busca ser un reflejo de salud hacia los demás y predicar con el ejemplo. Entonces, me motiva mucho hacerlo para mí mismo, para sentirme bien. Yo cuando eh, tengo unos niveles de grasa aceptables, me siento bien conmigo mismo, me siento más feliz, eh, descanso mejor, tengo mayor claridad mental, mis entrenamientos mejoran muchísimo, que es la principal motivación, porque... Eh, me gusta mucho entrenar, me gusta mucho mejorar como atleta, ¿vale? Y, y cuando de verdad he mejorado incluso un entrenamiento que yo haya hecho solo y he mejorado y no se lo he dicho a nadie, eso me ha llenado como atleta. Entonces, ese para qué, cuando empieza a ser solamente por ti, eh, genera unas consecuencias, unas consecuencias a nivel, en este caso, física, que, pues, que se traducen y, y son inevitables, ¿no? Entonces... Eh, yo no como mal todos los días por verme los abdominales. Yo como, o sea, yo como bien por sentirme bien, por entrenar bien. Yo esta noche ceno bien porque sé que mañana voy a tener un mejor entrenamiento cenando bien. ¿Vale? Eh, y me voy a sentir mejor, voy a descansar mejor, voy a estar mejor eh, conmigo, con, con la gente, ¿no? Eh, eso también me motiva. Y por otro lado, como te comentaba, también me inspira mucho eh, formar parte sobre todo más también ahora que formo parte bueno de, de uno de, los, de trabajado trabajando en el box no formar parte de un pequeño ejemplo de lo que refleja salud no eh, no solo estética sino al final eh, centrarme yo en mi para qué eh, y que se, se note que yo no me centro en el resultado, sino que me centro en el proceso y por ello obtengo resultados. No sé si se entiende, ¿se ha entendido?
0: Sí, que vive, digamos, a mí me gusta, vive tu credo porque predicas con el ejemplo y así va a poder transmitirlo a más personas que van a hacer lo mismo.
1: Exacto, porque considero que está bien. Pero, claro, yo lo considero así, ¿sabes? Y cada uno actuamos, eh, nadie actúa mal. Nadie actúa creyendo que está mal. Si no, no lo harían. Nadie, absolutamente nadie. Alguien que mata a otra persona no, no cree que está haciendo algo malo, si no, no lo haría. Para Todo todo depende de, de los puntos de vista. Entonces, pues, yo actúo así porque creo que está bien. Eh, ¿Que otra persona solamente entrene por verse los abdominales? Bueno, eh, ¿quién dice que está mal? Pues, no sé, quizá no. Oye.
0: Otra cosa es que te cause
1: frustración así y eso. Que, exacto, exacto. O que te yo,
0: cause problemas de salud.
1: Yo lo que veo mucho es que mucha gente se frustra eh, por, por eso mismo que has dicho, que por verse mal directamente. Y eh, yo hay épocas que me veo mejor, hay épocas que me veo peor, pero me miro al espejo y, bueno, oye, si estoy un poquito más tapadito, pues, no sé, me lo tomo como humor, no como estoy gordito. Eh, y si estoy mejor, pues me miro y me digo, estoy mamadísimo, y me río igual. Y, y no sé, al final es un reflejo de todo lo que hago en mi vida y no sé, simplemente es una consecuencia de, de, de mis hábitos y de pues mejorar simplemente como como persona, mejorar mi alimentación para sentirme bien, sentirme fuerte, sentirme, no sé, mola sentirse sentirse fuerte, ¿no? Y al final pues se traduce en resultados físicos, ¿no? Ya a día de hoy, pues, no sé, ya centrarse en la estética, pues, no sé, tampoco me motiva demasiado, ¿no? Se cansa ya. Sí, sí ya, ya como que cansa un poco. Pero bueno, está ahí. Un factor, vale, eh, es un factor que incluye.
0: Una cosa que me sorprendió muchísimo y me gustó bastante sobre, sobre ti en la cuarentena fue la disciplina y la capacidad que tuviste de implementar nuevos hábitos. Y me gustaría preguntarte qué consejo le daría a la gente para implementar nuevos hábitos en su vida o para dejar malos
1: hábitos antiguos. Mira, te pondré un ejemplo súper reciente. Eh, yo creo que centrarse en el problema y quejarse por todo no sirve absolutamente de nada. ¿Cómo dejas de quejarte? Simplemente forzándote a quejarte hasta que adquieras el hábito. Eh, ahora hay que estar a las 11 en casa. Hoy estaba pensando, digo, pues mira, este fin de semana le voy a decir a mis amigos de, de reservar en, en, la, en la hamburguesería de la que tú y yo conocemos, eh, a las 8 de la tarde, así respetamos los, los ritmos circadianos, a las 10 estamos en la calle, a las 11 estoy en casa me veo una peliculita y me acuesto pronto y el domingo me levanto pronto y me voy al parque a correr. Joder, está de puta madre. Es decir, cuando, a mí me, cuando llegó la cuarentena y dije, ostras, pues eh, yo quería escribir un libro, yo, yo quería mejorar el pino, eh, tengo una pared, tengo un, un, un suelo, eh, yo quería eh, leer más, yo quería grabar más podcast, yo quería todo eso lo quería, yo, yo quería entrenar dos horas y, y estaba entrenando dos horas en mi casa, ¿sabes? Yo solo, ¿sabes? Eh, no sé, ver ver dejar de quejarte por lo que no puedes cambiar, porque es que es una gilipollez. Eh, sí que todos nos quejamos por mierdas que no podemos cambiar, pero oye, eh, es que detrás de todo esto no, no es que me levante yo un día y digo, voy a dejar de quejarme y voy a empezar a ver eh, lo que puedo hacer con lo que tengo. No, todo esto es un trabajo de años, obviamente pero si yo no hubiese empezado hace mmm, cinco años, pues a día de hoy pues, seguiría quejándome de las mierdas del gobierno, de, 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 de todo, ¿vale? Como todo el mundo, ya todo el mundo se queja, Sí es una mierda esto, sí, y qué, pues no, o no. Y, eh, pues al final, pues dije yo, pues mira, me voy a implementar unos hábitos, eh, voy a siquiera trabajar más mi capacidad de, de, de crear hábitos, mi, esa disciplina, ¿no? Que al final, trabajando esa disciplina, te va a llevar a poder implementar hábitos de cualquier tipo y dije tengo la oportunidad para trabajar en disciplina y sinérgicamente para hacer todos esos hábitos que no había, no había podido hacer antes ¿vale? estudiar más, hacer cursos, formación tal, lo que sea eh, pues me dije pues me voy a poner un horario, hago esto tal, 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 tal y a las 7 de la tarde pues eh, libre y ya está y eso era mi día y me levantaba eh, me levantaba por la mañana con ganas de, de seguir empezando un nuevo día, porque estaba aprovechando, sentía que estaba aprovechando el tiempo, que, que me sentía bien conmigo mismo, que hacía lo que había que hacer, porque, no sé, siempre he sido partidario de hacer lo que haya que hacer, eh, sin, sin preguntarte, sin dar opción a más, ¿no? Cuando no te das opción, haces lo que hay que hacer, te perdona si no lo haces, pero principalmente haces lo que hay que hacer, pues al final se va reforzando esto y llega un día que no te cuesta,
0: el pro... Eso yo lo que al principio te cuesta y que no te cuesta siempre pongo una metáfora que es como si vas por la sabana que está todo lleno de matojos y el primer día eh, tú quieres ir de un punto A a un punto B y como tienes que apartar todos los matojos pues vas a tener que ir apartando y te va a costar bastante llegar. El segundo día ya está el camino un poco abierto y te cuesta un poco menos. El tercero ya está el camino hecho y puedes ir perfectamente corriendo y los hábitos son un poco igual el primer día te cuesta, el segundo igual también, el tercero también, pero llega un punto en el que ya lo haces prácticamente sin darte cuenta porque ves ese camino que ya está abierto y obviamente echas por ahí pero hay que dar un paso muy importante que es el de vencer esa resistencia que al principio te causa y es que siempre nos estamos diciendo tengo que no sé qué pero nunca damos el paso de tomar la decisión de decir lo hago ahora mismo y a partir de ahora lo voy a hacer todos los días eh, hay una la, los águilas, cuando un águila puede vivir 80 años fácilmente, pero no todas llegan a vivir 80 años y es que más o menos cuando llega a la mitad de su vida, los águilas, no sé si esto será verdad, pero me lo han contado, <risa> llegan y se van a una montaña y empiezan a darse contra con el pico contra una roca y se arrancan el pico, se arrancan también las garras y se arrancan las plumas y les, les nace otra nueva y eso es lo que hace que puedan volar durante otra media vida de forma majestuosa como vuelan las águilas. Y me parece una metáfora muy buena porque es que si tú quieres cambiar algo, ¿estás dispuesto a quitarte el pico, a quitarte la ala y a quitarte la garra, o te vas a quedar haciendo lo mismo que estás haciendo? Porque al final se trata todo de tomar una decisión que al principio te va a costar un poco de trabajo, pero si la tomas, tómala al 100% y vas a conseguir cambiar antes o después.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo po pongo siempre aquí el ejemplo eh, se ríen de mí cuando lo digo, pero no sé por qué se ríen de mí, si es una puta verdad yo siempre digo que a mí el crossfit no se me da bien yo cuando empecé no se me daba bien, yo no, yo no llegué allí y dices tú, hostia, mira al chaval, se le da bien, va, va a llegar algo, no, no, a mí la gente veía y dice madre mía, pobre chaval, si no preguntale a mi entrenador le va a decir, madre mía, vaya paquete pero vaya paquete, paquete, entonces eh, extrapolando a esto de los hábitos eh, tú, tú no puedes decir yo soy una persona tal, eso, esto, eso, eso es una mierda eh, eh, tú no puedes decir, no, yo es que no soy una persona constante. Bueno, vale, que no vas a ser la persona más constante del mundo, al igual que yo no soy, voy a ser el mejor atleta del mundo, de hecho soy un atleta mediocre, ¿vale? Con toda la de años y recursos que yo he invertido en el deporte, porque me gusta, pero tú no vas a ser el mejor en hábitos, eh, ¿vale? Ya, tú, tú no vas a ser Tim Ferry eh, con sus hiper-mega rutinas y no sé qué, pero puedes llegar a ser bueno eh, eh, creando hábitos, ¿no? O, o teniendo una disciplina o haciendo lo que hay que hacer. Puedes llegar a ser bueno. Todo el mundo puede llegar a ser bueno en algo si invierte recursos. Pero como dice Carlos, eh, tienes que tienes que hacerlo. Tienes que... Todo todo requiere esfuerzo. Quizá otra persona para llegar al nivel que estoy yo en CrossFit hubiese necesitado dos años, ¿vale? Por, predisp por predisposición y yo he necesitado cinco. Pero ahí está. Si yo lo quiero, tengo que estar dispuesto a hacerlo. ¿Vale? Y con... Eso aplica a todo, aplica a todo. A mí es que se me da bien, se me da mal tal. Bueno, ¿y qué? Si te gusta, hazlo. Es decir, si, 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 tienes, si quieres hacerlo, hazlo. Si tienes que hacerlo, hazlo. Porque eh, peor vas a ser si no lo haces. Eso sí que vas a ser peor. Y no sirve de nada quejarse por eso. Volvemos a las mismas. ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve? ¿De excusarte? Eh, ¿Y para qué? ¿Qué ganas? ¿Ganas algo? No, yo creo que no. Exacto.
0: Ese mensaje tiene que, que darle claro a la gente, que al final si quieres hacer algo, lo hagas, no te digas que tienes que hacerlo y vayas posponiéndolo. Y ya que hemos hablado de hábitos, eh, ¿qué hábitos crees que son a ti los que más te han cambiado la vida, los que más han mejorado tu vida?
1: Uh. Eh, bueno, eh, aparte de, bueno, el ejercicio y todo eso, obviamente, eh, comer bien, hacer ejercicio, descansar, eso, esos hábitos son la base, son, son base. O sea, no, no, no se concibe una vida buena sin eso, yo creo. Eh, aparte, eh, yo lo que he implementado mucho es, no, el hábito de crear hábitos, ¿vale? Eh, suena complicado, pero es el hábito de trabajar esa disciplina, de decir, que hay que hacer esto? Me pongo a hacer esto. Entonces, eso es eh, un hábito potenciador porque está por encima de todos los hábitos. O sea, es la capacidad de tú instaurar nuevos hábitos. Entonces, pues es un superpoder, yo creo, ¿vale? Trabajar la disciplina, trabajar, eh, trabajar la creación de hábitos, el... el el camino el, es el fin en sí mismo, ¿no? Lo que te decía de la cuarentena. Es decir, vale, pues voy a hacer tantas, eh, voy a crear este, esta serie de hábitos. Me encanta, me encanta ponerme eh, nuevos hábitos y crear eso. Y al final, eh, te da disciplina y la disciplina te da la capacidad de crear los hábitos que tú quieras. Porque, y con los hábitos, pues se consiguen grandes cosas. Al final, pues eh, yo creo que el hábito de crear hábitos. Después, más específicamente. Eh, por ejemplo, el ayuno intermitente de móvil, de redes sociales de móvil, eh, Bastante interesante. El de la comida no, todo el mundo lo hace, estáis todos flipados con el ayuno intermitente, lo sé. Eh, no vamos a hablar de ayuno intermitente, lo siento. Eh, hay mil millones de, post, de podcast y de todo por ahí. Eh, el ayuno intermitente de redes sociales. Eh, apagar el móvil eh, una o dos horas antes de irte a dormir y encenderlo, pues, eh, dos, tres, cuatro, cinco horas. Eh, después de, de levantarte. Una, ¿vale? Empezando con una. Igual que la comida. El primer día, cuando hiciste ayuno intermitente, pues tenía ganas de desayunar, pero aguantaste un poquito. Al siguiente, un poco más. Y al final, pues acabaste haciendo 16, 18 horas, incluso 24. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando no tienes móvil? Experimentalo tú mismo. <risa> Empiezas a hacer cosas importantes. No, no cosas eh, que... que... Que, o que te dicen o en el correo, o en el WhatsApp o tal, sino cosas que a ti te importan porque no estás influenciado por nadie, sobre todo por la mañana, ¿vale? Por la noche no tanto porque el día te ha influenciado, pero por la mañana tú te levantas y no tienes móvil. ¿Qué haces? Vale, Pues haces lo que realmente quieres hacer. Y esa es tu vida, ¿vale? Esos ratos contigo mismo, ¿no? Al igual que los ratos con, con personas son súper interesantes, eh, los ratos contigo mismo también, porque si tú no estás bien contigo mismo... No no están bien con los demás. Tú sí dices mucho con las parejas, ¿no? Eh, pero al final es verdad, ¿no? Si, si tú no tienes nada que... Tienes nada más que mierda por, porque te apoyas todo el rato en los demás, le estás apoyando tu mierda, ¿no? Que no eres capaz de aguantarte tú mismo, ¿no? Entonces, pues, es, es interesante eh, aprender sobre uno mismo y, y quitarte el móvil por la mañana está, está genial. Empiezas a hacer cosas interesantes e importantes y cosas que nunca hubiese imaginado que, que, que llegaría a hacer, ¿no? Y sumando este más la creación de hábitos, te quitas el móvil por la mañana y instalas un nuevo hábito está genial, ya está. Eh,
0: sin duda, al final si eres capaz de crear hábitos y que esos hábitos no te dependan de la información externa, que es precisamente lo que está en relación con lo otro que has dicho, eh, eres capaz de crear tu propia vida y no vivir respecto a lo que te diga Instagram, respecto a lo que te diga la tele o respecto a lo que te digan otros, porque tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros no tomamos decisiones, cuando decidimos no hacer nada, también estamos tomando una decisión y es la decisión de que otros decidan por nosotros, de que otros decidan cómo va a ser nuestra vida y esto me parece que es algo que nadie queremos, pero como es lo más fácil, pues siempre acabamos por ahí y respecto a lo que dices de, de la pareja eh, al final, lo que, lo que yo siempre digo es que tú eres como un vaso de agua. Si tú estás vacío y quieres y necesitas llenarte, la opción no es que venga alguien que, que tenga otro vaso y te llene, sino que es que te llenes tú mismo y reboses lo suficiente como para que otros vasos quieran acercarte a ti, acercarse a ti a coger de tu agua. Y eso eh, es algo que muchas veces la gente se olvida, se cree que tener una pareja va a ser la solución a todos sus problemas, y al final, no, tienes que solucionar tú primero tus problemas y después vas a poder aportarle a tu pareja. Porque una pareja no es solo recibir, es también dar. Eh, voy a pasar a la última pregunta de todas antes de pasar ya a las típicas finales del podcast. Sé que nos estamos enrollando un poco, pero la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien. Sí. Y es, ya te he preguntado por qué hábitos eh, han cambiado tu vida y como al final aquí hablamos más sobre alimentación, sobre nutrición, etcétera, Quiero preguntarte, ¿qué hábitos que no estén relacionados con la alimentación directamente te han ayudado más a mejorar la alimentación?
1: Pues aquí no tengo duda. De hecho, eh, hace unos años, cuando empecé a, a, con todo este tema de la alimentación, del entrenamiento, eh, yo, yo siempre pensaba en cómo sería un entorno de amigos míos que fueran iguales que yo. Eh, en ese aspecto, no iguales, no eh, iguales que pues oye que buscaran un estilo de vida saludable, que, que comieran bien, que se comieran su hamburguesa obviamente el fin de semana, pero que que entrenaran, le gustara entrenar, le gustara cuidarse y tal, y yo siempre soñaba con con soñaba, ¿eh? ¿cómo suena eso? Eh, yo siempre pensaba en joder, eh, wow, ojalá pudiera yo llegar un día de decir guau, wow, pues voy a quedar con un grupo de gente, tío, que que sean de, de este estilo y, y creo que eh, sin duda juntarte con gente eh, que está alineada con, con, con tus valores, con tu objetivo es eh, el hábito, o sea, más, más importante a la hora de cuidar tu alimentación, ¿no? El entorno, el entorno es brutal. Eh, hablamos siempre del entorno obesogénico, una de las principales causas de, de la obesidad, pues eh, cambiando un poco ese entorno, en parte eh, principal, con las personas, ¿no? Siempre, hombre. Eh, a nivel de productos no podemos cambiar, pero cambiando las personas creo que es la parte más importante de, del entorno que nos hace mejorar la alimentación. ¿no? ¿Tú, qué, ¿Tú crees que es así, Carlos? Yo creo que sí.
0: Yo estoy bastante de acuerdo, pero es que además también es en cierta medida, porque te ayuda a sentirte uno más, que si vaya a comer una hamburguesa al final, todos queréis la hamburguesa, no es lo mismo que yo, por ejemplo, cuando salgo con mis amigos, no puedo aplicar tanto la regla de... de de decir, me como una hamburguesa, porque ellos como que se sienten mal y están, no están en el todo o nada, por así decirlo. Yo si me como una hamburguesa, voy a disfrutar de la hamburguesa. A lo mejor no me pido postre o algo, porque quiero, eh, en ese momento quiero perder grasa, pero si voy a por una hamburguesa, voy a por una hamburguesa. Y si voy a por una ensalada, voy a por una ensalada. Y las dos cosas, voy a disfrutarlas. Y, con otro tipo de gente no he llegado a sentir eso. Y al final es lo que decía antes, que somos las cinco personas de las que más nos rodeamos y no hay nada que te vaya a potenciar más que eso, que tu entorno. ¿Cuál es el problema? Que igual hay gente que piensa que no es tan fácil crear un entorno así. Y yo la verdad que coincido bastante porque en cierta medida yo he estado muchos años en Granada, no he tenido un entorno que tenga esos mismos hábitos, esos mismos objetivos. Y hasta que no me he venido aquí a una ciudad nueva a empezar desde cero, no he conseguido forjar ese entorno. Tú, en cambio, sí puede que lleves más años por aquí y haya cambiado tu entorno. ¿Qué consejos le podrías dar a alguien para mejorar su entorno?
1: Pues mira, Carlos, hemos hablado y hemos hablado mucha mierda de las redes sociales, pero yo, por encima de todo, esa mierda que hemos hablado y que, bueno, que, oye, que al final, eh, yo creo que el, el factor de conocer gente a través de ella, alineada con lo tuyo, creo que supera en todo lo malo que tiene, porque yo te conocí gracias a eso, he conocido a ti, y he conocido a muchos de la gente de la que salimos, gracias a las redes sociales, y la verdad es que es una pasada poder quedar y estar 16 horas, como estamos hablando ahora, pero hablando también de esto durante todo el rato, ¿no? Entonces, eh, yo también tengo la suerte de que me vine aquí a Sevilla y Empecé a crear un entorno así, saludable. Pero oye, que utilices las redes sociales para, para conocer este tipo de gente y sobre todo eh, eventos, ¿no? Carlos, ¿cuánta gente hemos conocido en eventos así de lo que te gusta, de, de nutrición, seminarios y tal? Oye, ves para allá. Si al final te gusta este tema, vas a disfrutar de eso y vas a conocer un montón de gente. Y seguro que estamos nosotros por allí, así que <ríe> no, nada más es que nos no tienes que avisar. Y nada, eso, simplemente la utilización de las redes sociales y. Otra cosa, obviamente, estamos hablando todo el rato del crofi, del crofi, del crofi, eh, apúntate a un bot de crofi, <risa> que eso me parece también súper guay, porque bueno, al final mi, con la gente principal que yo salgo, es gente del box y gente muy alineada con lo nuestro, y ahí va a conocer un montón de gente. También me, me, me ha hecho crear el entorno este, así que nada. Sin eso. duda.
0: A mí, a mí eso es algo que también me ha aportado bastante, el hecho de... De ir al bot de Grofi y que el entrenamiento sea bastante más social. Pues vamos mm. a pasar un poquito a las últimas preguntas, las que repito en cada podcast, aunque te he añadido una nueva, por ser el episodio 150 y por ser tú. Y la primera, eh, la que siempre hago. ¿Hay algo que quieras decir que yo no te haya preguntado?
1: Que te quiero, tío. Ya está.
0: Yo a ti también, tío. <risa> 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 no, no,
1: nada, nada, no, simplemente. Bueno, a ver muchas cosas, pero ya sabes. Está bien, ha estado bastante bien. La segunda,
0: la segunda, en realidad ya hemos hablado bastante de hábitos, pero es la que hago siempre. Si solo puedes recomendar un hábito o acción que vaya a mejorar la vida de nuestros oyentes, ¿qué hábito o qué acción sería?
1: Eh, uf, es que está siempre, siempre he soñado con este momento ¿eh? Eh, <risa> y nunca he sabido qué responder. Se me vienen muchas a la cabeza, pero actualmente, en los tiempos que vivimos, no ver la tele. Absolutamente ¿No? nada.
0: Estoy muy de acuerdo, ahora en época COVID para quien esté viendo esto cuando ya haya muerto el COVID si muere
1: Yo creo que queda, pero bueno vale. ojalá, lo cortaremos y pondremos otra cosa ¿vale? No ver la tele Está bien. Aunque, Carlos, como ha dicho antes eh, a nivel de, de redes sociales, también te muestra lo que tú quieres ver y te muestra lo que quieres que tú veas, entonces, tener cuidado con esto, ser consciente también de esto que no, no solo la tele Exacto
0: eh, luego, eh, otra pregunta que esta es la, la nueva que añadí y es que cuando hemos hablado hemos hablado ya bastante de hábitos, así que te añado una pregunta también bastante filosófica y es que si tuvieras que tener un mantra, una frase que te repitas cada vez que tienes que tomar una decisión o que tienes que hacer cualquier cosa, ¿qué frase, qué mantra sería?
1: Eh, eh, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que hacerlo, hazlo. O sea, me actúa, parece, parece bueno. con lo que tengas que hacer. Eh, tienes que hacer algo, hazlo. De verdad. Va, va a cambiar. Mucho. tienes que ir a entrenar, hazlo. Tienes que mmm, hazlo. Simplemente. Ya está.
0: Y te va a ahorrar mucho tiempo, ¿eh?
1: <risas> y cuando lo haces después llega la motivación, ¿no?
0: no antes. Te va a arrepentir más de lo que no hagas que de lo que hagas.
1: Sí. Siempre. De hecho, no ha hablado de motivación que, que y, 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 y dando con este tema, mucha gente espera la motivación para la acción y yo creo que nos la han enseñado un poco al revés. Primero está la acción y luego está la motivación. Porque seguramente a, a, antes de grabar este de este capítulo, por ejemplo, en plan, uff, eh, vale, sí, eh, a, había como cierto de, ostras, eh, no estoy del todo motivado, no, sí que había ganas, pero... Claro, nunca vamos a estar siempre del todo motivados, ¿no? En cambio, ahora, después de una hora y media, ya está. Es que la acción lleva a la motivación, no la motivación lleva a la acción. Porque si tenemos que depender de un factor eh, aleatorio, estamos jodidos, ¿no? Si en cambio, si dependemos de esa acción, la motivación llegará.
0: Aquí yo un consejo que doy en ese sentido es que no pienses en lo que tienes que hacer hasta que no lleves un rato haciéndolo.
1: Exacto. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que buenísimo. Eh,
0: ¿Contenido que, que nos recomiendes? ¿De libros, blogs, podcasts, canales de YouTube?
1: Vale, pues mira, eh, simplemente el último libro que me acabo de leer justo eh, es Invicto, que me ha encantado, de los libros que me han me ha gustado, que esto, ya es hora que me lo leyera, eh, he tardado un poco, pero me ha flipado. Estaba esperando a que lo sacaran en papel y es que me ha flipado, me ha encantado. Así que de libro Invicto, ¿vale? Sobre filosofía estoica y muchas de las cositas que hemos hablado, ¿vale? Eh, después, eh, a ver, eh, de blogs, eh, a nivel de, de CrossFit y habla hispana, voy a recomendar un par que están súper bien, ¿vale? Eh, seguramente, bueno, si, muy, siempre recomienden los mismos, en plan de fines revolucionario, todas esas cosas, ¿vale? Eh, así que mm, voy a recomendar dos que son de CrossFit. Uno es de, Almirante, de Alberto Almirante, que es almiranteperformance.com, que es amigo nuestro. Y tiene Acabado. contenido de CrossFit súper interesante, que cuesta mucho encontrar contenido sobre entrenamiento de CrossFit de calidad. Y está súper bien su blog, ¿vale? Lo he descubierto hace poco. Bueno, mmm, sé que se lo hizo hace un tiempo, pero... En la cuarentena. Eh, ¿sí? sí, hace poco me metí y el contenido está súper bien. Y después, también a raíz de CrossFit, eh, Zona Watch, que para todos los eventos y para todas las fricadas, si os mola el CrossFit, eh, la verdad es que está súper bien. Zonagot.com, ¿vale? Que es un blog también sobre, exclusivamente sobre Crofit. Bueno, yo también he escrito ahí, escribo ahí algunos artículos sobre nutrición y está, está muy bien, es muy puro crofit. Luego, eh, de podcast, me... últimamente estoy escuchando uno, que es un poco random, ¿vale? Porque hablan de cosas, hablan, es un podcast que hablan de otros podcasts. Es bastante interesante, porque cogen, por ejemplo, hablan mucho de podcast de Joe Rogan, no, no sé si te suena, que es súper famoso. Y es, se llama Entre Podcast y es de Edu Garriga y Telmo Cillero. Edu Garriga es eh, el, 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 el dueño de 77 Fit CrossFit y está un poco loco de la cabeza, la verdad. Está un poco zumbado. Hay cosas que no tienen sentido, que dice que son bastante random, pero me gusta escucharlos. Además son muy estoicos los dos y, y me gusta mucho escucharlos eh, porque hablan de otros así en inglés que cuesta de traducirlos eh, y son un poco densos pero no hablan de entrenamiento ni nada de eso, ¿eh? Eh, Hablan de, de otros podcasts en plan de emprendimiento o de cosas mmm, aleatorias, ¿no? Y últimamente lo escucho y, mira, pues como seguramente no lo conozca mucha gente, lo, lo recomiendo aquí, ¿vale? Y después, eh, a nivel de canal de YouTube, el que más sigo últimamente es el de Borja Bandera. Está muy bien.
0: Buena, buenas recomendaciones. Las dejaré en la descripción. Y ahora la clásica pregunta. ¿Nomina a alguien para venir al podcast? Explo. <risa> A, a ver si quieres.
1: A ver si quieres, es ¿eh? un gordo. ¿eh? Buah, que eh. Estar en el mismo podcast que, que Explo, ¡ustras! Ya Ojo. ves. Bueno, y, y que muchos otros, que aquí han pasado cada, cada pez gordo que, que te da gusto.
0: Eh, ¿Cuáles son tus proyectos objetivos a corto, medio y largo plazo?
1: Pues mira, a corto plazo, eh, disfrutar de, de mi trabajo y de, y de seguir... Exactamente haciendo lo que hago ahora mismo, porque he hecho la vista atrás y siempre he ido persiguiendo una cosa y considero que a día de hoy he conseguido esa cosa y que el camino me ha gustado mucho, pero ahora mismo mmm, me gusta mucho disfrutar de, de eso, ¿vale? De trabajar de mi trabajo en el box, de, de seguir mejorando como atleta y bueno, y de seguir aportando con este tipo de contenido eh, sin tampoco obsesionarme mucho ni exigirme mucho sino de una con una teniendo una relación más sana y poquito a poco ir avanzando pero con una relación sana después a, a medio plazo eh, el proyecto podcast me encanta eh, le voy a, le, ahora estamos metiéndole un poquito más de caña al rico metabólico con entrevistas preparadas y demás y la verdad es que me motiva es el proyecto a nivel de divulgación que más me motiva mucho más que escribir en redes incluso en artículos en el blog y tal y la verdad es que me motiva mucho entonces así a medio plazo me me, me gusta mucho y también eh, bueno eh, también tra eh, mi trabajo de como en consulta de, de nutrición también pues eh, seguir aportando ayudando y después eh, a largo plazo eh, algo parecido a, a lo que estás haciendo tú pero ahora mismo voy a disfrutar de, del momento vale eh, lo que está haciendo Carlos, no sé si lo habéis visto, seguramente sí, ha sacado un pedazo de curso, ¿vale? A nivel ya de, de emprendedor del fitness a tope y, y la verdad es que, bueno, eh, que admirable, yo de verdad que lo admiro eh, el trabajo que ha hecho porque, bueno, llevo ya un tiempo conociéndole y la verdad es que lo admiro muchísimo y me gustaría, es un camino que me gusta mucho, de hecho lo, lo hemos hablado muchas veces juntos, tal, de hacer algunas cosas de estas juntos, o sea que no es algo que... que yo le vea a él y diga, oh, pues quiero hacerlo porque lo ha hecho a él, sino porque co compartimos mucha visión en este aspecto y es una de las formas eh, mejor, de considero mejor, de llegar a la persona.
0: De hecho, tenemos que, que hablar porque para el año que viene se me están ocurriendo, ocurriendo ya proyectos para que hagamos juntos que, que van a estar bastante chulos.
1: <risa> Estoy dispuesto a escucharlo, por supuesto.
0: Ahora, ahora cuando acabemos te queda y te lo cuento si quieres. Vale. Eh, por último ya, la promoción. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Cuál es tu casa en internet, digamos?
1: Vale, bueno, pues mi blog está ahí un poco abandonado, pero bueno, al final es lo único que me pertenece como dominio y es keepacfit.com eh, Después, mis redes sociales Instagram, que es alex.carrasco con dos barra bajas y en iVoox e eh, Spotify y Apple Podcasts, El Rincón Metabólico eh, que es eh, nuestro niño chico y bueno, así que no, pues simplemente en esa, esa redes no tengo Facebook, ni Twitter, ni, ni más historias.
0: Bueno, que el otro día llegamos en el Rincón Metabólico ya a los mil suscriptores y espero que después de este episodio aquí lleguemos ya a los dos mil porque <risa> lo merece. Hacedme caso, seguí al Rincón Metabólico y así me vaya a tener no una vez a la semana sino dos veces a ver.
1: <risa> a veces, ya lo ha dicho Carlos eh, bueno, espero que os paséis por allí le echéis un vistazo y nada, cualquier cosa cualquier crítica, insultos incluso mmm, todo sea por mejorar no, Trincón Metabólico está dispuesto a escuchar
0: pues nada Ale muchísimas gracias por el podcast eh, quédate ahora para que hablemos un ratillo fuera de, de grabación muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en directo y un saludo y a seguir creciendo
1: un saludo Carlos, muchísimas gracias